0: amigas, al podcast de La Biblia la Vida. Nosotras contentas de estar una vez más eh, aquí con ustedes grabando este episodio que esperamos que pueda servirles para su edificación, para, eh, para su corazón, para su alma, para cualquier área en la que el Señor quiera hablarles y trabajar en su vida a través de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que con ustedes, eh, una vez más, mi amiga querida Charvela Salcedo. Hola, Patricia. ¿Y quién les habla? Ya Charvela lo dijo muy bien, Patricia Namnum, Charvela ahí habla, dite algo, un saludito, no Bueno, sé. Patricia, Siempre bueno. me gusta que
1: saludemos. Si ajá. no fuera por la gracia de Dios, estaríamos consumidas hoy, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, ah, es. yo estoy agradecida al Señor por su gracia que se renueva cada mañana, uh -huh. y hoy es un día para dar gracias y para estar quietos, sabiendo que ajá, Él es Dios. Vamos amén, a recordar amén. ese versículo a, a lo largo de, de este podcast. Ajá. Ahí ade adelantando cositas de lo que vamos a estar hablando un poco hoy. poco, estar quietos y saber que Él es Dios.
0: Amén, amén. ¿Por eh, qué decimos eso, confianza? Patricia? Confianza. ¿Por qué será que lo decimos, ¿Por porque qué? necesitamos vivir eso en todas las áreas de nuestra vida, pero específicamente con un tema que estamos viendo ahora mismo que ha causado cierta conmoción eh, a nivel mundial y es el tema del coronavirus, eh, de este virus que ahora mismo está eh, en medio nuestro, bueno en medio de muchos países y más adelante vamos a ver eso, pero ha causado una reacción en Todas las personas, bueno, no digamos todas, pero en muchas personas una reacción de ansiedad, una reacción de temor, de pánico. Eh, y en medio de esta situación actual eh, queremos ver cómo podemos vivir de la Biblia a la vida, con relación a este tema, Así este es. tema que está ahora mismo en medio nuestro. De eso
1: es que se está hablando ahora, todos sí. los memes son del coronavirus, todo, los chistes, todo, los todo. cuales a veces son un poquito pesados, sí. pero todo está eh, en torno Alrededor a este, de este tema, tema del coronavirus. Este es como el pan de cada día. Así es. Las
0: noticias, cada día encuentras algo nuevo, una nueva información, un nuevo dato, eh, cosas reales, gente que hasta se ha puesto, Charbel, increíblemente a inventar información con relación a esto.
1: Así es. A veces es
0: con el propósito de causar pánicos uh -huh. o de que se esparza cierta información que no es real. O sea, hemos visto de todo de con todo. esto. Y tú sabes que
1: también las redes no nos ayudan mucho, porque en el pasado, estos tipos de virus pues habían eh, estaban también presentes uh -huh. en otras formas, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora la información que está tan rápida, tan activa, Así ha creado como un pánico como más grande. Tiene un nombre técnico eso, cuando hay un pánico creado por las redes, que ahora mismo no me acuerdo, pero pero es así, creo que las, las redes tampoco han ayudado mucho a la paz a, uh -huh. a mantener la calma con este tema del coronavirus y queremos en este en este podcast pues hablar un poquito tanto de información técnica uh -huh. como la otra que para nosotros es más importante que es la información espiritual de cómo nosotras como cristianas uh -huh. abordar cómo respondemos ante esta, ante esta situación, cómo vivimos
0: de la Biblia a la vida en este tema porque realmente la Biblia tiene algo que decirnos ya sea de manera directa o en principios eh, uh -huh. para cada área de nuestra vida.
1: Hasta con el coronavirus
0: hasta del coronavirus, aunque Así no aparezca es. el nombre ahí en la Biblia, sí hay principios que nos ayudan a poder vivir y, y frente tú sabes, a esta, esta Matricio, situación.
1: Pienso ahora mismo que todos estos virus y todas estas enfermedades y la cantidad de terremotos que, que estamos viviendo es una alerta para el cristiano porque uh -huh. estos son los dolores de parto uh -huh. que la palabra habla eh, que van a venir antes del tiempo final entonces no nos debe de extrañar claro. que todas estas cosas estén ocurriendo porque ya la Biblia lo y dijo y que, es,
0: que el mundo se empeore también o y sea se eh, es la realidad, eso es lo que va a pasar y
1: estamos cerca, estamos uh -huh. cerca de su venida y esto uh -huh. es una muestra y y aleluya, eh, amén, desde, el... ya, desde
0: ya decimos ven pronto ven Señor pronto, Jesús, ven, ven por nosotros, ven por tu pueblo, por tu iglesia, pero en este episodio queremos hablarte un poco de esto y como charla lo mencionaba vamos a estar eh, conversando de algunos aspectos técnicos primero para poder entender un poquito dónde estamos, qué es esto del coronavirus y demás el coronavirus es una familia grande de virus que típicamente ataca el sistema respiratorio. Y la mayoría de los coronavirus afectan animales y algunos de estos animales, por ejemplo, son el murciélago, los gatos y los pájaros. Y solamente siete de esta gran familia de coronavirus, incluyendo el COVID-19, SARS y MERS, son conocidos por infectar a humanos. Uh -huh. Entonces, este brote de coronavirus que nosotros estamos viendo ahora mismo fue uno que surgió en la ciudad de Wuhan, Primero eh, en China y nosotros, eh, bueno, hay teorías que creo que ya están confirmadas de que todo esto vino por el murciélago, específicamente un alimento que ellos hacen con murciélagos uh -huh. y de ahí entonces comenzó eh, a infectarse humanos con esto Exacto, del coronavirus. Porque
1: el coronavirus existía antes, lo único era que no contagiaba humanos. Exactamente,
0: estaba dentro de estas dentro de estos diferentes tipos de animales, Exacto. pero no, no se había desarrollado este contagio. Eh, hacia A humanos, humanos como está dándose ahora mismo.
1: Exactamente.
0: Entonces ahí surge todo esto. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, dos de cada siete coronavirus que infectan a los humanos eh, pueden causar neumonía severa e incluso hasta la muerte en el 10% o hasta el 30% de los casos respectivamente. Y para los otros tienen síntomas un poco menos agresivos, tales como una gripe común.
1: Como una gripe, eh, como nuestro
0: pastor Miguel, que es infectólogo, estuvo ha hablando con frecuencia de este tema y él mismo nos decía que hay personas que van a llegar a tener coronavirus
1: y ni siquiera se van a enterar. Y sí, exacto, como una, y otros que van a ser. Sentir una gripe normal. Porque
0: lo que van a tener
1: es síntomas de esa gripe común. entonces sí lo que sabemos que, Patricia, es que hasta el momento el coronavirus puede causar neumonía y mm. que puede matar. Eso lo sabemos, pero parece ser un virus menos mortal que el SARS y el MERS. Y aunque no se sabe precisamente el dato, pero fíjate, yo a mí me llegó uno de las tantas informaciones que le está llegando a uno en internet, pero te cuento que el coronavirus está en, en, el, en el último eslabón de letalidad. Uh -huh. eh, por ejemplo, te cuento la rabia, eh, tiene un 95% de la de, de letalidad. El ébola, ¿te acuerdas del ébola? Eso ajá, fue también ajá. un pánico grandísimo. Eh, la gripe aviar, el MERS, eh, el SARS, la influenza. patricia ¿Que es tan común? ¿Tan com yo, me, yo, yo, yo casi llego a los 40 y el mes pasado fue que me, que me vacuné por primera vez de la influenza. Y la influenza es un virus que tiene muchísimos uh -huh. años, y la letalidad es de un 5.43%. El, el dengue, que es súper común, un 5%. La fiebre amarilla, el cólera, y el coronavirus, un 1.9% uh -huh. de letalidad. O sea, está al final en esa tabla. Está al final uh -huh. de todos de todo estos virus y... Te voy a hacer la comparación, influenza un 5.43, el dengue un 5 y el coronavirus un, el 1.9%, o sea uh -huh, que uh -huh. es, y obviamente Patricia, las personas que están muriendo son aquellas, digo, no todas, pero en su mayoría, que también vi un cuadro, eh, eran personas ya avanzadas. Avanzadas la, en edad sí. y este con este ciertas problema. condiciones previas también claro. ya. Por este mismo problema de la neumonía, tú sabes mm. que cuando viene eh, ese síntoma, pues es, eh, o esa complicación, en, en, en ya en personas envejecientes es mucho claro. más complicado. Claro, y, y tú tratar. sabes que,
0: Charola, nosotros no queremos minimizar eh, con estos datos técnicos, no queremos olvidarnos de que estás, de que sí, ciertamente hay personas muriendo, claro. hay, hay diferentes situaciones que se están afectando a nivel mundial al producto del coronavirus, no queremos dar eso, como que ah, eso no importa, eso es pequeño, no. La razón por la que damos todos estos datos es por el nivel de, del, el nivel de pánico que estamos teniendo ahora mismo, que no es eh, comparable necesariamente con estas estadísticas que presentamos. Uh -huh. Pero obviamente las personas que ahora mismo han muerto producto del coronavirus son personas y eso es, un, eso es claro, importante, o sea, claro. son seres humanos con familia y demás, y no queremos, darlo, eh, no queremos darlo por sentado. Y
1: también eh, recuerdo que era uno de los datos que el pastor Miguel como infectólogo daba, que no hay registrado ningún niño menor de 12 años que ha sido contagiado por uh -huh. el coronavirus. Uh -huh. Creo que sí hay casos de niños mayores de 12 años, sí. incluso aquí en nuestro país en ya nuestro tenemos. En nuestro país ya tenemos ya uno tenemos un caso de 12, creo que es De 12 años, preci precisamente. Uh -huh. y igual, la persona, el síntoma es una gripe, y, y me, también tenemos una persona que vino de Italia uh -huh. y estaba interna, está interna eh, apartada, ¿verdad? para evitar el contagio y es una gripe normal en el caso de él y, se, y me río porque los, los, los titulares del periódico decían que él gozaba de buen apetito. Parece que él <risa> se, se sentía siente, bien, por lo menos. normal. Claro, no queremos minimizar sí. este virus ni sus uh -huh. consecuencias, pero también queremos traer un poquito de paz y claro. de, y, y de y, y como de sosiego ¿no? claro, o a sea, esta situación. Claro. Y eh, al, hasta el momento, la forma en la que se propaga este virus
0: eh, quizás no se conoce completamente, pero sí tenemos mucha información acerca de cómo se propaga el MERS y el SARS. Uh -huh. Y otros virus Respiratorios que se mueven de persona a persona. Entonces, eh, se entiende que básicamente eh, la persona se contagia al estar expuestas a las gotas de saliva o de secreción que viene cuando la persona ya infectada eh, tose o estornuda. Así quizá esta secreción te llega a los ojos, de tu boca, tu nariz, entonces ya de ahí es que se hace el contagio. También sabemos que el virus no vive por mucho tiempo en diferentes eh, Charvera se me fue.
1: En superficie. En superficie. <risa> en vamos superficie a decir. Esa es la palabra, Exacto. gracias. Es que bueno que tú estás aquí para oh, ayudarme. Yeah, me, <risa> y tú sabes que las superficies, entiendo que las superficies de acero inoxidable eh, son menos propensas o cero, no me atrevo a decir que cero, pero son menos propensas a, al contagio de virus. O sea, que si tienes una nevera si tengo, o algo de acero. No sabía. Eh, por eso es que las cocinas usan eh, instrumentos de, de acero hacer Pero no sé si en el caso de, de este claro. virus también es pero así. Pero bueno,
0: el asunto es que sí sabemos es que no dura mucho tiempo vivo uh -huh. en superficies. O sea, sí puede contagiarse si una persona si hay secreción de una persona infectada en una superficie uh
1: -huh. y de manera inmediata yo toco y me llevo la mano a la boca, a la nariz, etcétera Que eso, te cuento Patricia, que esa forma yo recientemente, hace 10 años, fue que entendí, porque no, no hemos sido muy educados en nuestro país y quizá en otros países... Eh, latinoamericanos de la forma correcta de estornudar y de la forma correcta de, de tratar con la, con la uh -huh. limpieza, que lo vamos a ver un poquito uh -huh. más adelante como parte de los consejos. Claro.
0: La idea es ahora ver entonces dónde estamos actualmente, ¿verdad? Uh -huh. eh, tenemos 111,468 casos ya de infectados de este virus, de esos solamente 3,883 muertes, eh, 62,671 casos ya recuperados, y a nivel de los países ya tenemos 109 países afectados de manera internacional y hay países que inclusive han estado cerrados que nadie uh -huh. puede entrar, nadie puede salir y sin lugar a dudas la economía en muchos países se ha visto, se ha visto afectada oh, sí. más de lo que nosotros inclusive el turismo, conocemos
1: turismo, el gravemente. turismo,
0: los empleos de hay países que han cerrado sus trabajos uh -huh. eh, escuelas cerradas, entonces esto afecta la economía a nivel mundial claro
1: y, y si te fías Patricia en esos datos que tú acabas de dar son, buenos, son datos buenos, porque el, y, te, y te comprueban el porcentaje de letalidad que habla, hablábamos ahorita, de 111 mil casos, 62 están recuperados, tú uh -huh. sabes, de 109 países. Entonces, eh, Gloria a Dios por eso, a que mí. ha podido, puede, pudiera ser peor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, miren, y, y, y en cuanto a esto, ¿qué hemos observado nosotras en nuestro alrededor, en la iglesia, en las la mismas redes? Hemos observado la reacción de las personas y tú sabes cuáles han sido esas reacciones. Yo he visto pánico, ansiedad, miedo, gente histérica. Y todo eso, y algunas de estas sensaciones pudieran tener lugar, la, la pregunta es, ¿qué tanto y qué, por cuánto tiempo uh -huh. una persona debe de entrar en pánico o ansiedad? Porque ciertamente nosotros estamos tentadas, Patricia, a estar ansiosas y a tener miedo. Tú sabes que el, el no temas está en 365 <risa> veces en la Biblia. <risa> el señor dice, una para cada día. Una ¿eh? para cada día. El tu señor sabe, diaria. Exacto, que nosotras vamos a sufrir de miedo, de ansiedad, de pánico. Uh -huh pero la palabra de Dios tiene respuesta para nosotras y nos dice qué hacer y, 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 no, y nos lleva a ajustar cada cosa de este a su justa medida en su justo tiempo y momento, ¿verdad? Uh -huh. Porque tenemos que entender algo y es como yo decía al principio, Dios es soberano y Dios está en control de todas las cosas. Uh -huh. Y la pregunta entonces en medio de todo esto, ¿verdad? Ya vimos la parte técnica, es ¿dónde
0: queda la soberanía de Dios? en medio de este virus y demás. Y hay Esta frase de, de Abraham pero a mí me encanta, que dice, «No existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre la cual Cristo, quien es soberano de todo, no grite mía». Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar en medio de toda esta conmoción por este virus. Dios es soberano sobre cada átomo, sobre cada célula, sobre cada gotita de saliva que sale de la boca Amén. de alguien infectado, eh, sobre quién se enferma, quién no se enferma. Dios es completamente soberano y Él está en control. Él no ha dejado de estarlo por un segundo. Así y es. nosotros como creyentes necesitamos abrazar
1: esa verdad y Tenemos que entender, Patricia, que la preocupación no es mi aliado. ¿eh? El pánico no es el camino a tomar por el cristiano. Uh -huh. Y mira como Salomón en Proverbios 24.10 decía, si eres débil en el día de angustia, tu fuerza es limitada. Uh -huh. Que nunca se diga que el pueblo de Dios está siendo gobernado más por el miedo que por la fe. Y déjame Amén. repetir esa frase uh -huh. porque a mí me encantó. Uh -huh. No se puede, el pueblo de Dios no puede estar siendo gobernado por el miedo más que por lo que está gobernado por su fe. Entendiendo esto que Dios está en control. Y aunque estemos alerta eh, siempre sobre los virus y las enfermedades, eh, lo cual es natural y normal. Claro.
0: Y debemos hacerlo, debemos estar pendientes.
1: Claro, la preocupación no va a cambiar las circunstancias, uh -huh. ni va a minorar la probabilidad de que yo me infecte, ¿verdad? Uh -huh. Y recuerdo uh -huh. ahora mismo este versículo que tanto ministra mi corazón, por, por más que afane el hombre, no claro. podrá añadir ni una hora más, dice no. el versículo, a su vida. Así que miren, estemos quietos, sepamos que Dios es Dios, Hagámoslo humanamente, ¿verdad? Lo que nos toca hacer uh -huh, a nosotros. Uh -huh, uh
0: -huh. eh, Nosotras en lugar de, de preocuparnos y estar ansiosos, Jesús nos llama a responder con oración y fe en Él. Eh, y no debemos creo, preocuparnos en última instancia porque nosotras conocemos a aquel que ha vencido el pecado y aquel que ha vencido a la muerte y, y escucha lo que dice Mateo 6, 33 al 34, pero busquen primero su reino y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas por tanto no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástale a cada día sus propios problemas y Filipenses 4, 6, por nada estén afanosos, uh -huh. antes bien todo escuchen mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Entonces, nosotras necesitamos recordar y descansar en aquel que ha vencido el pecado y que ha vencido a la muerte. Y él sigue teniendo poder sobre cada circunstancia, sobre cada virus, sobre cada situación. Eh, recordemos continuamente, mis amadas hermanas, y esto fue que cuando leímos esto nos llamó mucho la atención y me encanta también. Se necesita la misma cantidad de energía para preocuparme que para orar. Y uno lleva la paz y el otro lleva al pánico. En medio de todo esto, de toda esta conmoción, ¿qué vamos a elegir? ¿Vamos a elegir aquello que nos lleva a la paz o vamos a elegir aquello que nos lleva al pánico? ¿Vamos a confiar y a descansar en el Señor o vamos a afanarnos sin tener ningún fruto al final en medio de nuestro afán y nuestra preocupación?
1: Así es, Patricia. Mira, y entonces... ¿Cuál es nuestra responsabilidad claro. como seres humanos? Porque tenemos una responsabilidad. Sin no lugar todos a se lo podemos. Mm. Digo, todo hay que dejárselo a Dios. Exacto. Déjame corregir eso. Ya lo te iba yo a decir, parar. Yo, ¿Qué vas a decir, mi amiga? Lo que quiero decir. Es que Dios nos usa a nosotros como instrumento y nos ha dado mayordomía sobre las cosas, Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Y sobre este mundo. Y hay cosas que nos, que Él nos ha delegado a nosotras por hacer. Uh -huh. Entonces, pero en, en, en vez de nosotras solo preguntarnos, ¿cómo me mantengo saludable? Quizás yo debería preguntarme, ¿cómo puedo ayudar quizás a aquella persona que esté enferma o necesitada? Seamos rápidas, no tanto para eh, sofocarnos y entrar en pánico, sino para ayudar. Y seamos lentas para... Eh, escondernos allá en los sótanos <risa> y untarnos y bebernos las manitas limpias, ¿verdad? Eh, nada de eso significa que nosotros debamos de ser imprudentes, para nada. Ni el amor de Cristo ni la palabra de Dios eh, nos, nos llaman a ser descuidadas, uh -huh. pero ambas sí promueven la obediencia, promueven el amar a los enfermos. Y esto no significa que nos infectemos intencionalmente, que si tú claro, estás claro. enferma, yo voy ahí a darte un abrazo uh -huh. y no importa, Dios te encontraba. No, no, espérate, hay cosas que humanamente tenemos que hacer, y, pero si sí, la infección se convierte en un, un riesgo legítimo, debemos de responder al coronavirus eh, eh, quizás con varios pasos prácticos, como queremos hacer. Eh, ayudar y como yo decía anteriormente, algo que yo aprendí hace 10 años, que no se nos ha instruido, uh -huh. a lavarnos bien las manos, a estornudar de una forma correcta, a, a tener siempre un pañuelo en la mano, y que si yo tengo gripe o, o estoy estornudando, no voy a saludar a todo el que está a mi alrededor, porque recuerden que el coronavirus, como decíamos al principio, puede pasar como una simple gripe. Uh -huh, Entonces, claro. el mismo Pastor Miguel decía que probablemente él esté... Eh, prontamente infectado, porque como él ve tantos pacientes enfermos uh -huh. de uh -huh. enfermos de, de enfermedades infecciosas, pues obviamente quizás... Uh -huh. no, la probabilidad quizás de que se... no es que lo está, ni... No, ¿verdad? no, no exacto, para no crear, para, <risa> para que no se asusten. No, <risa> que él decía que es altamente Tiene probable... más probabilidades claro, él. como uh -huh. médico de, Infectólogo. de infectarse, y que él está tranquilo, él no ha cancelado sus viajes, uh -huh. él no, no se ha encerrado, él está en, en, en la comunidad, eh, pero sí nos ha instruido a, a, a no ser tan afectuoso y te, déjame comentarte Patricia tú sabes que en España eh, en la, las comunidades evangélicas han sido los focos de mayor propagación de la enfermedad, ha te, salido te eso en el periódico creer, te puedo creer si sí, se le ha pedido a los, a los, a mi, a los hermanos uh -huh. que no sean tan afectuosos uh -huh. ciertamente se ha dañado un poco el amor fraternal <risa> pero creo que vamos estamos en vamos a tener que ser creativos sí, y buscar otra manera no, de ya nos dijeron allá en la iglesia que nos abracemos a nosotras mismas <risa> y que con ese abrazo que le digamos al otro abrazo lejos. Así, pero pero
0: el proverbios 22 3 Charvela dice el prudente ve el mal y se esconde mas los Simples, siguen adelante y son castigados nosotros tenemos un llamado a la prudencia en medio de todo esto y ya de estas diferentes formas en las que Charvela estuvo mencionando eh, también te animo a que puedas investigar cuáles son las condiciones en tu país tú quizás que nos escuchas no vives en República Dominicana estás en otro lugar ahora mismo pero cuáles son las condiciones en tu país cuáles son las medidas eh, que tu gobierno está tomando incluso para las reuniones de iglesia eh, es, esas son cosas que tenemos que estar al tanto, que tenemos que estar al y, y alentas, a, a oye, esa atentas palabra atentas y ti, alertas.
1: A, y alerta me inventé, ah, esa es una nueva frase. Me inventé alenta.
0: una palabra alenta, la combinación. Puede, puede Pero ser usada, puede exacto, ser usada. me gusta. Saber cuál, cuáles son las condiciones que se está eh, estipulando para poder tener cuidado con la propagación de este virus y someternos de una manera gozosa y en paz a todo esto. Así que, mi hermanas, nuestro llamado como creyente es primero a confiar y descansar en la soberanía de nuestro Señor y ser prudentes de acuerdo a las condiciones en las que nos encontremos en este momento determinado. Confía en el Señor que controla cada parte de, su, de tu ser y de mi ser y su obrar, mi hermana, es siempre en bondad.